0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne toda semana mulheres incríveis para debater assuntos bem variados, temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de abertura, de diálogo, de conversa. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra na Band News FM entre 2 e 4 da tarde, no Band News FM 2 a 2 e toda quarta-feira também por aqui com o um episódio novo do Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Algumas semanas, você ouviu aqui no Elas com Elas uma conversa sobre mulheres nas exatas. Trouxemos à mesa três professoras de cursos de ciências exatas que falaram por que há mais mulheres do que homens nas carreiras da área. Algo que elas acreditam ser construído desde a infância. A conversa sobre as exatas abriu muitas questões sobre a ciência de uma forma geral. E decidimos trazer à mesa um papo sobre a ciência e a pesquisa no Brasil com mulheres que atuam em áreas diferentes. Ou diretamente na pesquisa ou na divulgação e na comunicação dela. Olhamos para os números brasileiros e internacionais e eles coincidem na redução do número de mulheres conforme a pesquisa se aprofunda. O último censo de educação superior de 2016 mostrou que as mulheres representam 57% dos estudantes matriculados em cursos de graduação no país, um índice um pouquinho superior à média global de 53%. Mas esse percentual cai para 43% quando olhamos para os doutorados e 28% olhando especificamente. Especificamente Para a pesquisa nos números internacionais O Brasil vai melhor que o resto do mundo E apresenta indicadores mais iguais 2010 foi um ano importante nesse recorte Porque marcou a primeira vez Em que os 128 mil pesquisadores Registrados no CNPq O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Estavam igualmente divididos entre homens e mulheres Na mesma época, a quantidade de mulheres Ultrapassou a de homens Na liderança dos grupos de pesquisa no CNPq e para falar sobre o que esses números significam na prática e o que isso tem a ver com a minha, a sua vida Eu convidei a Bárbara Milan, a Camila Castanho, a Bia Guimarães, a Sara Zubel e Regina Marcos Vou pedir para que vocês mesmas se apresentem Bárbara Milan, quem é você?
1: Eu sou bióloga de formação inicial, mestrada em psicologia com foco em neurociência e educação E atualmente sou doutoranda na Faculdade de Educação da USP um, na área de ensino de ciências e matemática né, Com foco em educação científica E uma coisa que eu acho muito importante Falar nessa nossa conversa de hoje É que eu sou mãe de duas crianças O Filipe e a Luiz Filipe com 5 anos E Luiz com 2 Dentro desse processo de realização desse doutorado né. Então é uma visão Que eu acho importante né, Que a mulher tem, já traz essa, A maternidade em si né, nos, nos campos que ela atua Camila Castanho
2: Bom, meu nome é Camila, eu sou bióloga Fiz mestrado e doutorado na área de ecologia vegetal Desde 2013 eu sou professora do Departamento de Ciências Ambientais da Unifesp Campus Diadema. Embora a minha principal linha de pesquisa seja ecologia vegetal Nos últimos cinco anos eu comecei a me interessar por essa questão da representação feminina na ciência E hoje em dia eu considero como uma segunda linha de pesquisa aí. E assim como a Bárbara, também sou mãe de, de duas crianças gêmeas, no caso A Marina e a Luísa é, então, também tenho essa visão aí da maternidade e a ciência juntas, né?
3: Bia Guimarães. Oi, eu sou a Bia, Bia Guimarães. É, eu sou jornalista de formação, tenho mestrado em divulgação científica e cultural. E há mais ou menos um ano eu produzo e apresento, junto com a Sara, o podcast 37 Graus, que é um podcast que conta histórias que tem um pé na ciência.
0: Sara Zubel. Então, eu também
4: apresento e produzo 37 Graus. Eu hoje atuo nessa área da comunicação e do jornalismo científico, mas eu sou doutora em biologia molecular, então sou uma jornalista meio convertida. Tive uma trajetória na pesquisa e agora estou investida na comunicação dela.
5: Regina Peckelman Marcos. Eu sou Regina Peckelman Marcos, mais conhecida como Regina Marcos. Uh, então eu me casei lá atrás quando eu tinha 20 anos terminando a graduação fiz doutorado direto Aí eu tenho uma carreira científica, já sou professora titular... Meu doutorado, acho que precisa marcar, ele foi em 74... Nessa época eu já tinha uma filha... Logo dois meses depois nasceu o segundo filho... Hoje eu já sou avó de quatro netos... Trabalho na USP ainda, sou muito ativa... Fui presidente da Sociedade Brasileira de Farmacologia... Por muitas gestões eu fui diretora do CNP, do, da SBPC... Hoje eu sou do Conselho Deliberativo do CNPq, eu já fui secretária, titular da Secretaria de Política Científica do MCT, do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil, e tenho um grupo de ciência bastante ativo, trabalho com coisas muito interessantes na área de fisiologia e farmacologia, especificamente o meu grupo trabalha com o tempo, e é muito lindo ver Todas as mulheres aqui falando elas por elas no tempo em ciência. Então nós trabalhamos com tempo biológico e com desafios para esse tempo. Eu, já que a senhora falou do tempo, vamos começar
0: com o tempo então. O tempo, quando a gente olha para a presença das mulheres na ciência, de um tempo para cá, é... Há uma mudança, vocês percebem uma transformação? Eu falei um pouco na abertura, me chamou a atenção que os números do Brasil sejam positivos nesse sentido em relação ao resto do mundo, né? A gente tem um, um bom cenário aí. É, vocês percebem uma diferença importante ainda na presença de homens e mulheres?
5: Como é que vocês veem essa participação? Eu acho o seguinte: uh, eu devia esperar, né, para vocês falarem primeiro, mas não vou eu falar primeiro nessa. Mulher participa da ciência há muitos e muitos anos, há muitos e muitos séculos. A gente encontra mulheres participando em ciência. No Brasil nós temos muita facilidade, porque no Brasil a relação entre homem e mulher é menos tumultuada. Nos dão o respeito que nós devemos ter. Nunca eu tive problema de ser respeitada por ser mulher Claro que eu tenho atividades outras na vida Que me demandam coisas que talvez os maridos não tivessem Mas é muito diferente Eu tive uma experiência no Japão que foi muito diferente Ali a gente tem problemas em sendo mulher Então eu acho que o Brasil tem essa vantagem e muitas outras Quando a gente fala de mulher fazendo ciência Ou mulher fazendo outras coisas E nós devemos valorizar muito e de uma certa forma passar as nossas filhas, passar as nossas netas, o quanto é bom fazer ciência, o quanto uma princesa cientista é uma coisa muito positiva. Então eu acho que é mais uma questão mesmo de imagem e não de som.
2: Bom, eu acho, acho que assim como a Regina, eu também acho que talvez aqui no Brasil a gente tenha uma situação que é mais favorável em relação à situação mundial, mas acho que é importante. Eu acho que tem uma questão que a Gabriela levantou no início do programa, que é essa questão da segregação vertical. Então, embora a gente tenha uma boa representação, especialmente na nossa área, na biologia, a representação entre homens e mulheres na graduação e mesmo na pós-graduação, ela é bem equilibrada. Eu nunca senti, nunca me chamou a atenção que eu era minoria numa sala de aula, isso nunca aconteceu. Mas, quando a gente olha dentro dos cargos, dentro da pesquisa, então é, os cargos, entre, entre os professores titulares, por exemplo, das universidades, das principais universidades A proporção de mulheres ela é, sim, menor E acho que a gente tem que se questionar por que, que isso acontece Quais são as razões por, por trás dessa segregação vertical Se é, as mulheres não querem estar naquela, naquele, naquela posição Ou elas querem e não estão chegando lá Por quais razões? Acho que a gente precisa explorar o que está acontecendo né? E você tem hipóteses para isso? Sim, algumas. Eu, eu acho que a, a própria Regina e todas que falaram aqui da maternidade citaram uma questão que é uma questão que é, não é só brasileira, ela é mundial, né? Dado que a mulher é, é quem concebe, né? É quem tem o filho, é uma questão biológica. É claro que tem um tempo que é, a dedicação feminina é maior para a a paternidade, a maternidade, né? Mas eu acho que tem questões também socioculturais que, mesmo que no Brasil não sejam das piores comparada com outras nações, a gente tem uma questão relacionada às atividades domésticas, por exemplo, né? As mulheres têm uma demanda muito maior dessas atividades. E uma das coisas que a gente percebeu num trabalho que a gente publicou recentemente em junho é que as, as taxas de sucesso de produção científica entre homens e mulheres... Muitas vezes elas são muito semelhantes. E o que explica então a maior produtividade masculina? Por que, que os homens produzem mais do que as mulheres mundialmente? E uma das coisas que pode explicar isso é o tempo... Os homens, em geral, têm mais tempo para se dedicar à carreira. Porque enquanto a maior parte das mulheres chegam em casa e têm que se dedicar a atividades domésticas, o tempo de dedicação dos homens é menor. Em geral, é claro que sempre quando a gente diz assim, em média, não significa que todos os homens têm esse comportamento, é óbvio, né? Então, acho que essa questão do Até tempo... Até porque
0: em algum lugar, nesse momento, tem um homem se levantando e dizendo, mas nem todo homem.
2: <risos> <risos> Exatamente. Então, é claro que a gente sempre está falando de médias, né? Essa sempre vai... Vão ter variações. E até por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque situações isoladas, eventualmente uma mulher pode se levantar e falar não, mas eu cheguei aqui. Isso não significa que outras pessoas também não possam chegar. É, mas são casos, né? A gente precisa avaliar no conjunto o que tá acontecendo com o um conjunto de dados, né? Há uma questão
0: que apareceu no episódio que a gente gravou sobre ciências exatas e queria ver o que vocês acham disso, essa questão da formação, né, de como a formação é feita desde meninos e meninas. E aí, uma professora até contou uma história de um amigo, um amigo dela que queria comprar a filha um, aqueles kits de químico, sabe? Que você uhum. faz ciência em casa e tudo mais, experimentos em casa. Ele não achava, não achava na loja de brinquedos. Ele foi procurar perguntar pro vendedor. E o vendedor falou, ah, é que o senhor tá procurando na sessão errada, essa sessão de meninas. E o uhum. kit de químico tava na sessão de meninos. Então, a gente falou um pouco sobre essa segregação da brincadeira e do ensinamento num direcionamento de gênero mesmo, desde, desde a infância. Vocês sentem isso nas crianças e, assim, na experiência de vocês mesmo, né?
1: Ah, sobre isso, que é interessante assim, a forma... Acho, acho que assim, primeiro que do ponto que eu venho é assim, tem diferenças no cérebro dos homens e das mulheres, sim, né? Mas o que eu acho importante trazer aqui é que essa, esse direcionamento para as áreas é uma construção que é, é social mesmo, né? E cultural. Por exemplo, quando as meninas são pequenas, assim como essa... Essa, agora até, virou até piada, né, que menina veste rosa e menino veste azul. As meninas, elas são direcionadas a brincar, fazer brincadeiras de dentro, de casa, né. Então, ela brinca de casinha, ela é responsável por... Ela que brinca com boneca. E os meninos, de uma, alguma forma, eles são direcionados a brincadeiras fora. Então, você tem esse direcionamento para a exploração do mundo, né do menino, então eu vejo assim, como elas disseram, sim, desde a infância, é construído essa percepção na menina de que é a função dela cuidar de casa, dos filhos, e fica muito assim, assim, as que conseguem romper isso, por exemplo, eu fui uma menina que nunca gostei, consegui brincar, eu é, nunca gostei de brincar de boneca, por mais que meu sonho sempre fosse ser mãe, então acho que não é tão linear esse caminho, mas você percebe, sim, que tem aí a, 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 o, esse meio social, vai, vai delineando esse caminho por esses fios invisíveis aí que a gente consegue depois enxergar nas estatísticas. Falar, eu também nunca gostei de brincar de boneca.
4: É. Eu sou uma menina que, que eu, quando eu recebia presente, era boneca. Eu, minha mãe falava, Sara, Sara, fala obrigado, fala que você gostou. Né? <risos> é, e daí eu ia brincar com o brinquedo que meu irmão tinha ganhado. Porque eu sempre achava muito mais legal, porque eram aventuras, coisas interessantes. A gente bolava sagas, gostava muito de bicho e tal. E aquela coisa, né? Ah, vou jogar o bonequinho da janela com paraquedas de, de saco plástico, uhum. né? Era, era esse tipo de coisa que eu queria fazer. Eu não queria muito ficar mesa, brincando. Né? É, então talvez tenha sido meio que uma sorte da gente ter quebrado um pouco, né? Por, talvez até uma questão, não sei, de, de personalidade ou alguma coisa nas nossas famílias que deixou. E eu acho que na biologia, na minha área que era biologia molecular, tem uma representação muito grande de mulheres, né? Acho que minha turma de graduação era, era metade homem, metade mulheres. Eu só trabalhei para mulheres na biologia, todas as minhas chefes eram mulheres. Então, acho que não tem esse problema da representatividade feminina. Eu acho que talvez tenha até no, nos... Níveis mais avançados da carreira Acho que ainda pode ser um problema Mas nesses níveis da pós-graduação, da graduação Eu acredito que não, mas ao mesmo tempo Uma coisa que eu sempre notava Na minha experiência, isso não é um dado Quero deixar bem claro, é só um sentimento Mas que todas as mulheres E as minhas orientadoras eram, eram mulheres Absolutamente incríveis E muito boas em tudo do tipo ela é boa cientista, ela se comunica bem, ela tem um papel de liderança no departamento, ela está ali e ela tem tipo todas as esferas da da, da carreira profissional meio que bem aparadas. Enquanto, na minha experiência, eu acho que muitos dos homens conseguem se esquivar muito mais com, tipo, um título de, tipo, ah, ele é gênio meio esquisitão, ah, ele não fala muito bem, a ah, aula dele é muito ruim, mas ele é muito inteligente. Então, é. eu sempre percebia que as mulheres tinham que ser muito mais boas em tudo do que Nossa. os homens. Hum. Os homens podiam ter esses títulos de, tipo, ah, sabe, é um gênio meio, meio excêntrico, ah, tipo, ah, ele não aparece muito na reunião de departamento, mas...
2: Mas é tão ah, inteligente. Ah, mas ele, ele
4: produz tanto, assim, sabe? Sabe. É, não não que não exista Mas eu, eu tenho esse sentimento De que
5: isso era mais presente Eu vou entrar agora aqui coisa. um pouco E depois vou deixar você entrar Que a via não entrou é. ainda né? <risos> Mas sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando que a gente avançou muito E não avançou nada Há Um mês atrás a minha mãe faleceu uma senhora de muita idade, 93 anos, tudo muito tranquilo, tudo muito esperado. E eu falei, e a coisa que me veio mais à cabeça a respeito dela Foi que ela empoderou o tempo de muita gente Então ela era uma pessoa mulher que empoderava o tempo de outras mulheres e de outros homens E eu fico olhando, na década de 50 existia essa discussão Mas nós achávamos certamente que na década de 60 nós tínhamos chegado lá Hoje eu olho para trás e acho que nós sim andamos muito e chegamos lá o que nós não conseguimos romper ainda foi com o inconsciente coletivo que também é bom ser mãe, também é bom ser dona de casa, e algumas podem ser isso. Então, na realidade, eu acho que a gente pode ser tudo, uhum. desde que a gente seja poderosa naquilo que faz. E eu falo poderosa no sentido exatamente que a Sara falou. Quer dizer, eu tento fazer o bom, o melhor, naquilo que eu estou fazendo. Então essa é uma característica Nós aqui somos todas meio biólogas Eu sou biomédica, mas nós estamos eu vim da Escola paulista de Medicina, é a minha alma mater A Unifesp Que tem uma reitora mulher E que teve várias mulheres importantes Quer dizer, é uma escola de mulheres importantes Eu venho e penso o seguinte Nós empoderamos o tempo Só que nós queremos talvez algo mais E qual é o algo mais que eu quero? Ah, eu quero que talvez A minha neta não seja obrigada a escolher Entre o brinquedo de de homem e o brinquedo de mulher que ela possa tranquilamente brincar uhum. e eu demorei muito tempo para aprender isso Por quê? porque dos meus netos que eu tenho aqui comigo, um casal o menino adora fazer laboratório de química comigo, realmente ele ama e ela é capaz de me ensinar como eu devo lavar a cabeça melhor e ficar com o cabelo um pouco melhor faz parte do ela. e no começo eu queria mudar um pouco Hoje eu estou achando que eu não quero Que eu quero que ela seja o melhor para ela Que ela empodere o seu próprio tempo
0: É que talvez a chave do que a gente está buscando esteja na escolha Na, na uhum. possibilidade de exatamente. escolha Então de você ter a mesa ali Olha, eu posso ser isso, mas eu isso, posso também eu posso ser, ser, ser isso. isso
5: Esse é o ponto que a gente quer chegar Nós queremos ser poderosa no futuro Então a gente quer dar exatamente isso Eu quero ter a possibilidade de escolher eu não quero ter a possibilidade de estar em algum lugar, mas de ser aquele lugar. E eu acho que é isso que a gente quer passar para os nossos filhos também. Porque, de alguma forma, eles hoje não estão sendo empoderados. Eles podem chegar a ter respeito sem, na realidade, terem o próprio respeito, às vezes. Mas não todos. Eu acho que vocês falaram muito bem, não todos
3: É, eu queria, retomando um pouco a questão da, da infância, né Eu também não gostava de brincar de boneca E sempre fui a filha dos pais esquisitos da escola Então, se eu tinha uma boneca que eu ganhei Meu pai me sugeria brincar de funeral da boneca Esse tipo de coisa <risos> Sempre fui a criança esquisita E eu sinto que eu não precisei romper isso Porque eu sou filha de mãe médica e pai agrônomo é. Mas ao mesmo tempo, a minha mãe teve que romper isso Ela sempre uhum. conta na infância é. dela de que era é, são duas meninas e um menino né, eram, eram os três filhos E o meu tio podia ficar brincando na rua Jogando futebol, jogando futebol de ah, botão entendi. E a minha tia e a minha mãe tinham que ficar ajudando Nas tarefas de casa e, e o fato da minha mãe ter, ter batido o pé e ter falado... Não, eu quero ser médica. você ser médica também, filha da Escola Paulista de Medicina. É. Muito orgulhosa. É, ela fala que foi, que foi também um rompimento muito grande. Uma família de, da periferia de Belo Horizonte e tal... Em que o menino podia ficar lá é. brincando. E ela teve que, de fato, bater o pé e falar... Não, é isso que eu quero fazer ah. e tal. Uhum. Fazer cursinho, quero ir pra faculdade. E, então, eu sinto que eu não precisei romper isso. Mas, é, mas alguém não. teve que romper antes de mim. mim. Eu queria trazer
0: um depoimento aqui... Eu às vezes trago alguns depoimentos à distância e queria trazer um deles que é uma contribuição aqui para a nossa conversa
6: meu nome é Márcia Barbosa eu sou física sou professora titular da Universidade Federal do Grande do Sul e diretora da Academia Brasileira de Ciências eu trabalho em água isso, água, esse líquido bem comum que tem na casa de todos nós o que eu estudo são maneiras da gente conseguir separar o sal da água para obter mais água limpa. E eu faço isso usando física teórica. Hoje no Brasil as mulheres são maioria nas universidades. No entanto, elas não são maioria na ciência, não. Mesmo o ingresso nas áreas exatas, as mulheres não chegam a 30% nas áreas como física, engenharia ou mesmo nas áreas de informática, onde o percentual é ainda menor. Mas o problema se torna ainda mais cruel quando a gente avança na carreira. Porque quando a gente avança na carreira, mesmo em áreas, hoje, hoje em dia, as mulheres são maioria em sala de aula, como, por exemplo, nas áreas médicas, ou mesmo nas áreas sociais, à medida que avança na carreira, esse percentual diminui. Esse fenômeno não é só brasileiro, não. Esse fenômeno é internacional. E ele é conhecido como efeito tesoura. Por que tesoura? Porque numa tesoura, quando um lado da tesoura decresce, que é o percentual de mulheres, o outro sobe, que é o percentual de homens. No mundo, as mulheres são... Na ciência, somente 30% como pesquisadoras. O Brasil, no entanto, até está com um pouquinho de vantagem. Hoje em dia, um estudo da Eucervia mostrou que as mulheres, elas estão no Brasil presentes nas publicações, mais do que mulheres de outras partes do mundo. Infelizmente, esse número são participação só de pesquisadoras jovens. Ainda quando a gente vai olhar o topo da carreira, esse percentual é muito pequeno. Por exemplo... A gente tem uma coisa chamada Bolsa de Produtividade de Pesquisa, que é quando tu é professora, pesquisadora, tu pode concorrer a essa bolsa, que é uma bolsa para um grupo menor de pessoas que têm pesquisa de destaque. Hoje, no Brasil, à medida que tu sobe nessa carreira de pesquisador, o percentual diminui. E quando tu chega a olhar a Academia Brasileira de ciências o percentual é ainda menor. Na minha área em Física, por exemplo, o percentual de pesquisadoras, que tem bolsa de produtividade de pesquisa, não chega a 15%. No topo, não chega a 5%. E na academia, não somos nem 4%. Então, isso é um problema bastante sério e que a gente precisa tentar compreender. A grande pergunta é, mas qual é o problema de ter pouca mulher na pesquisa? Tá? Então, tem duas maneiras de responder isso. Primeiro, por democracia, a gente tem direito de estar onde a gente quiser estar, e tem direito a ter fala e voz. Mas existe uma outra razão muito importante, que é na produtividade. Existe um estudo realizado pela empresa chamada McKinsey, que analisou as 500 maiores empresas do mundo. E o que a McKinsey descobriu? Que aquelas empresas com mais diversidade na sua gestão, eu estou falando lá no topo, de diretora, de administrador, as que tinham mais diversidade, mais mulheres, ganhavam mais dinheiro. Existe um outro estudo que mostra que quando vai olhar publicações científicas, as publicações com mais diversidade, elas têm mais citações. Citações, para nós cientistas, é a nossa moeda econômica, porque significa que as outras pessoas leram e estão dizendo que o nosso trabalho é bom. Então, diversidade, ela é muito importante. Mas por que, que diversidade é importante? Existem estudos que mostram que uma, algumas das razões que fazem diversidade ser importante é que se desenvolve uma coisa chamada inteligência coletiva. Essa inteligência coletiva significa que a solução para um problema muito difícil requer que tenham diversos olhares para se construir algo novo. Imagina que eu esteja numa sala com 10 pessoas e todas saibam exatamente a mesma coisa que eu sei. Quando a gente for resolver um problema, não vai fazer nenhuma diferença ter dez ou ter uma pessoa. Mas quando essas dez pessoas têm conhecimentos, visões de mundo, experiências de vida diversas, a nossa solução do problema vai explorar todas as possibilidades. E por essa razão que diversidade é fundamental nos negócios, na ciência e na vida.
0: Eu queria trazer um ponto para a conversa que é a divulgação. Como é que a gente aproxima a ciência e as cientistas das pessoas? E aí eu pergunto isso de um lugar em que, como jornalista, quando eu vou recorrer a, por exemplo, assessorias de universidades ou, enfim, para procurar fontes, as chances de me indicarem homens é muito maior. Então, no geral, a gente ainda tem que quebrar uma barreira que é: eu, quando eu ligo, eu tenho que pedir, eu falo, mas eu queria uma mulher. Uhum. Porque, no geral, as assessorias me indicam homens como fontes. Como é que a gente faz essa divulgação?
1: Hoje, por exemplo, na carreira científica, né, quando a gente fala oh, cientista, né? primeiro que as pessoas acham que cientista e pesquisador são, são coisas diferentes né? e são dois nomes para a mesma função. Né? Mas ainda assim, é, quando se pergunta para crianças desenharem um cientista, ela vai desenhar um, um homem, um bruxo, um, um homem com cara de louco, mas nunca uma mulher nos desenhos. Né? Então, acho que tem duas coisas aí, né? Essa, esse aspecto de considerar o cientista como um ser fora da realidade, ou alguém excêntrico, louco, né? Que eu acho que é uma barreira que na divulgação científica a gente tenta é, diminuir isso, principalmente com o público infantil, né? Que isso se estende depois ao longo da vida, né? E eu acho que um outro ponto é essa percepção de que a ciência é feita por mulheres também. Isso... Não, isso assim, é algo que precisa realmente ser construído né? Tanto que a ONU criou uma data internacional é, é, Meninas e Mulheres na Ciência Que é 11 de fevereiro Justamente para trazer luz para essa questão né? as, as meninas precisam ter acesso A cientistas mulheres de referência né? Hoje no Brasil a gente não consegue na, Nas pesquisas de percepção, percepção pública da ciência A gente não consegue falar o nome de um cientista Nem de homem né? então a gente tem que construir todo esse 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 repertório na população mesmo para que as meninas consigam se enxergar como uma, se enxergar no futuro como cientistas né então acho que tem essa coisa de perceber se perceber né e aí eu vou trazer um aspecto que que ela comentou né de que os homens ah, só basta ser inteligente meio excêntrico e tudo bem né e isso vem desde a infância né tem pesquisas na área de gênero que mostram né então lá tem um estudo que fala o seguinte é, fizeram lá um, um teste, né? A, as meninas e os meninos com melhores notas, né? Como que as professoras explicam isso, né? Então, a professora lá no discurso dela traz... Ah, porque a, é, é, ela é muito esforçada. E aí, quando é menina... Ah, ele é muito inteligente, né? Como se a mulher não fosse inteligente também. Então, há algo aí é, a ser construído também... Assim, nos, nos meios escolares, né? Então, assim, é lógico que eu não concordo com isso, eu sou mulher, mas isso é passado, né? Então, as meninas, é vista, é, assim, na, ser uma boa aluna requer ser obediente, passiva, obedecer às regras da escola, né? E, e aí por isso isso também explicar a alta repetência dos meninos, né? Porque porque eles não se comportam, né? Não, não tem aquele comportamento ali social adequado da escola. Então, o que o que eu tô falando em resumo com tudo isso é que é, há essa construção também De que os, os meninos são mais inteligentes Que as meninas, né? E a carreira científica é uma que é considerada Que exige, exige assim um, um, Uma inteligência, se é que posso falar dessa forma Então tem todo esse caminho Talvez algumas né? habilidades Algumas é habilidades quem... ah, cognitivas Que ambos têm Mas que não são tão valorizados Talvez nas diferentes níveis de ensino De uma forma mais igualitária
5: Eu queria comentar duas palavras foram faladas aqui e essas duas palavras nós precisamos por uh, parar e pensar muito o que nós queremos e entender que nós só vamos sair talvez desse dessa nossa idas e vindas, porque a Bia falou uma coisa que ela falou a minha mãe me empoderou e eu sou muito mais velha que você talvez eu seja até mais velha que a sua mãe mas eu vou dizer, a minha mãe me empoderou, porque a minha mãe saiu para ser mulher, isso na década de 30, 40, então eu estou falando de muito tempo atrás, e foi para faculdade, fez não sei o que, tá bom, mas tem uma duas palavras que a gente fala com frequência, igualdade e diversidade, então, a igualdade é burra, não fui eu que falei, quem falou isso, presto. Quer dizer, quando o Brecht coloca, ele coloca isso com esse termozinho que se repetia muito. Eu quero ser diferente, eu não quero ser igual. Ser igual simplesmente vai levar tudo ao mesmo. Então eu não posso me comportar bem. Comportar-se bem significa fazer aquilo que todos querem. Eu quero ser eu, portanto eu posso me comportar da minha forma, não é mal. Mas eu não preciso ser igual. E de repente a gente escuta a Marta falando a respeito de diversidade, uma boa equipe é uma equipe diversa, uma boa equipe é aquela que tem médicos, que tem, pesquisa tem pesquisadores, porque o médico não necessariamente é pesquisador tem matemáticos, físicos, etc. Então eu acho que eu preciso de igualdade e que eu preciso de diversidade, eu preciso das duas coisas e eu preciso entender que na realidade eu não sou igual ao homem ele é diferente do que eu E eu prezo essa diferença Entendo essa diferença Ele não é nem melhor, nem pior do que eu Eu tenho que ter determinadas habilidades Eu vou voltar às palavras Para mim as palavras são importantes Eu tenho que ter habilidade Habilidade do quê? É inteligência e habilidade de um cientista? Não. eu posso definir como um grau de inteligência Que inteligência? A ah, capaz... inteligência de poder não trabalhar na média Então, saiu essa semana na Nature um trabalho a Nature, para aqueles que não sabem, é uma revista de publicação científica do mais alto nível internacional, ela vem na Inglaterra, agora é publicada nos Estados Unidos, era considerada uma revista extremamente importante. Como se fosse... Um as das revistas, é um grupinho muito pequeno de revistas A Nature é uma delas Sai publicado que não dá mais para se trabalhar com médias Nós precisamos trabalhar com variâncias Com as diferenças Porque é nas diferenças que nós vamos encontrar Os próximos avanços científicos Então eu fico me pensando Ser mulher cientista ou ser cientista no Brasil vale alguma coisa? Então tem um país que eu entro pego para o táxi e digo... Me leve para o Instituto de Pesquisa Tal... Que fica numa outra cidade... A pelo menos... A vários quilômetros de distância... Mas é outra cidade... Ele fala... Ah, claro... No Instituto de Pesquisa Tal... Quando eu chego na cidade... Ele pergunta... Ah, cheguei na cidade... Aonde você quer ir na cidade? Eu falei... Não, eu falei... No Instituto de Pesquisa... Mas que honra... Eu vou entrar no Instituto de Pesquisa... Eu pego aqui um carro... Pego, digo... Eu quero ir para a Universidade de São Paulo... Para o Instituto Butantã... Que são... Zonas de pesquisa extremamente importantes Muitos nem sabem onde fica Então, e, é, existe, nós temos um problema de fazer conhecer a ciência e o cientista pelo próprio Brasil No momento, posso falar só mais uma coisinha? Claro No momento nós estamos com esse problema de bolsas de pesquisa para o CNPq Está tendo um movimento nacional, todo mundo se mexendo E aí se diz assim, no que, que a ciência nacional contribui? E eu olho e digo assim, agronegócios é importante para o Brasil? Sim. Todo mundo vai me dizer que é um, eu não sei falar commodities, talvez vocês divulgadoras devem ser melhor do que eu nisso. O que é commodity? É uma coisa que a gente tem não precisa muito para fazer e sai, dá muito dinheiro. É verdade. Por que, que soja é um commodity? Porque nós aprendemos, através da ciência básica, fixar nitrogênio há muitos anos atrás. E aí você vai poder contar melhor do que eu O que é fixar nitrogênio Então na realidade é uma plantinha que precisa de uma substância E uma, uma cientista Joana Doberheimer Joana Doberheim A Joana, Joana <risos> Doberheim, o que que ela fez? Ela aprendeu a fazer isso, ensinou a fazer isso E ela fez algo mais Ela criou a Embrapa uhum. Não tem brasileiro que não saiba o que é Embrapa Nós não conseguimos falar o nome da Joana Doberheim é só uma questão e, e, e... de repetir na rádio claro. Horas e horas quem foi a Joana Domenheim Não é fazer uma... um programa sobre ela E é tem uma estimativa quando... de que até hoje
0: O Brasil economiza mais de um bilhão de reais por ano Em fertilizantes, em outros produtos na agricultura
5: Por causa da pesquisa dela Exatamente Quer dizer, então foi uma mulher, foi Foi uma cientista, foi Foi um cientista Eu vou continuar sendo portuguesa castista O cientista é masculino porque há... Vem do grego E a em grego é masculino É só por isso que você usa o, o dentista E não há dentista Ou cientista e não há cientista Ponto Então é uma questão de, de gramática pura Mas ninguém fala da cientista Joana Domenheim Que nem ninguém fala do cientista Sérgio Henrique Ferreira quem é Sérgio Henrique Ferreira foi quem, através de uma tese de doutorado com a do Jararaca, determinou o mecanismo de ação da aspirina. Uhum. E daí abriu toda uma leva de produtos contra a dor que o mundo inteiro usa, com produtos contra a pressão arterial que o mundo inteiro usa. Uh, ciência brasileira. Só que essa ciência brasileira a gente tem dificuldade até de transmitir na sala de aula. A gente vai para a física, a gente vai para a química A gente tem exemplos tão bons quantos em cada área Então a minha sensação é A mulher cientista brasileira tem privilégios Eu quero falar, vocês desculpem, vocês que trabalham com mulher Eu sempre brinco isso na SBPC Eu quero falar das grandes vantagens que nós temos Quer dizer, nós conseguimos ter essa ideia da maternidade. Quanta gente não consegue ser mãe? Eu fico com dó quando uma moça passa a trabalhar no meu laboratório muito e esquece que quer ser mãe. Mas é possível ser? É possível ser. Nós precisamos criar modelos. Uhum. E é aí que eu acho que a divulgação é tão importante. Por isso que eu estou aqui hoje no meio de muita coisa. A divulgação, gente, é o que tá... nós estamos precisando agora é saber como divulgar a. Uh, não só ideias, como formas de vida.
0: É, a Bia e a Sara fazem isso muito bem, porque nos episódios do 37 Graus, aliás, quem não ouviu, ouça, porque é muito bom, de, assim, de muita qualidade mesmo. É, e tá acabando a temporada agora, tô Acabou. tristíssima. É, o último, saiu o último episódio, eu não ouvi ainda, mas tô, tô para ouvir. É, vocês fazem isso muito bem, porque vocês deixam muito próximo das pessoas e muito fácil de entender. Então, vocês pegam uma pesquisa e traduzem ali Pra gente que é leigo, que não tá no meio e que não entende talvez do assunto, e, enfim... Como é que vocês fazem isso e que, que dificuldades talvez vocês encontrem aí no caminho...
3: Acho que puxando um pouco para a questão do gênero também, é uma coisa que tem passado muito pela nossa cabeça, que acho que é até legal comentar aqui, de, de, de como eu, como não é mais uma opção garantir a diversidade, não só de gênero, claro, de raça, de, de classe social e tal, na, na comunicação da ciência, no jornalismo científico, e tem sido uma preocupação cada vez maior para a gente... É, de garantir que a gente entreviste não só mulheres cientistas, mas mulheres não cientistas e que são, são afetadas pela ciência de alguma forma em seu, em seu dia a dia. E em algumas áreas isso é mais fácil do que em outras, né? Já teve caso da gente, da gente perceber e falar, nossa, mas esses episódios que a gente tá fazendo tem muito homem. E aí a gente intencionalmente ir atrás de mulheres, como você falou, procurar é, mulheres, porque não é mais uma opção Não é mais um, um... Ai, não prestei atenção quando estava fazendo Acho que a uhum. gente não, não pode ter mais essa desculpa hoje não. em dia e, e é só uma coisinha Que não tem necessariamente a ver com o jornalismo científico Mas acho legal comentar aqui Porque, que, é, claro, a gente falou da, da inserção da mulher De romper barreiras e tal E ainda é, ainda Não, não tratamos da, dos outros recortes Mas quando a gente fala da mulher inserida na ciência Muitas das vezes a gente está falando das mulheres brancas Mulheres de classe média, hum, classe verdade. média alta e mulheres esse é, gênero enfim então uhum. importante levantar também de que a, a diversidade não é não é só de gênero que tem que ser garantida né os recordes
4: estão aí é, então acho que a gente como a Bia falou é isso mesmo a gente tem tido essa preocupação e uma preocupação crescente E nem sempre a gente consegue, eu acho, chegar No, no nível de diversidade que a gente gostaria Mas a gente... E também a gente, não é que a gente Trabalha com, tipo, um, uma Obrigação de ter, pelo menos Uma pessoa ou não, mas No total, na temporada, né, como a gente Produz todos os episódios da temporada é, Mais ou menos... Que, simultaneamente a gente tenta pegar um equilíbrio Legal na nossa temporada, então necessariamente Alguém que ouviu o programa pode falar Ah, mas o episódio tal só tem homem E tem realmente episódios em que os entrevistados São homens e eu e a Bia somos a, As ah. únicas mulheres, mas também temos episódios Em que só, só tem mulheres entrevistadas Então a gente tenta atingir um balanço Na... Na, na temporada, no, no, no geral, e não necessariamente episódio por episódio.
0: E como é que vocês pensam as histórias para traduzir a informação? Ou seja, para que realmente seja acessível para as pessoas. É, todo mundo que está ouvindo vai entender do que aquela pesquisa se trata e o que tem a ver com a vida dela, em determinada medida, né?
4: Acho que essa palavra tradução ainda acho ela um pouco complicada, porque eu não acho que é exatamente isso que a gente faz. A gente também não é um meio de... A gente tenta contar histórias que sejam interessantes, sejam ela sejam elas envolvidas com ciência ou não. Então, a gente quer histórias que elas se sustentem sozinhas, independente delas de serem histórias que tenham um pé na ciência, como a gente gosta de falar... Ou não, eu acho que isso é muito importante Para criar o um interesse das pessoas Porque eu acho que a nossa filosofia De comunicação, pelo menos E eu entendo que existem muitas e existe espaço Para todas essas outras é, Conteúdos educacionais e conteúdos mais Explicativos é, Tentar envolver a pessoa através da história E nosso objetivo é sempre é, Fazer com que ela aprenda alguma coisa sobre talvez aprenda alguma coisa sobre o mundo em volta dela, mas não necessariamente saia com... com a, a gente nem tem a pretensão de, de que ela saia com o entendimento perfeito de uma pesquisa, porque honestamente, nem os nossos colegas saem com o entendimento perfeito das nossas pesquisas, quando a gente é cientista, assim, é uma coisa muito ambiciosa para um programa de 30 minutos e, e também poderia chegar no maçante, né, porque se eu começar a explicar demais, uhum. começar a entrar demais na, 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 na picuinha ali da pesquisa, a pessoa não quer, ela quer ouvir a história, então a gente entende que nós nosso programa também é parte de um ecossistema de comunicação científica e de informação, não só de sobre ciência, e a gente busca despertar essas curiosidades na pessoa, e a partir daí também ela tem agência para querer saber mais sobre aquele assunto e buscar outras fontes de informação. Mas a gente, eu, eu tenho um, um, um passado de pesquisadora, e a Bia também, como jornalista, super criteriosa, a gente tenta ser super. É, responsável com a informação que a gente está passando e como a gente passou por esse meio acadêmico, a gente também entende quais são os percalços da, da produção, da pesquisa é, o quanto que, de erro que, que tem que fazer até chegar no acerto e a gente também entende um pouco de como Sim. funciona a vida de um pesquisador, que ela não é necessariamente tão diferente da vida dos outros então a gente sempre tenta trazer um pouco desse lado mais pessoal, né de um pesquisador. A gente sempre tenta ter personagens que não são pesquisadores, mas que são ou afetados por, aquela, por aquele tema, ou, ou que vivem aquele problema na pele. Bom, isso seria afetado, ou, ou que vivem aquele problema na pele, ou que tem alguma relação mais periférica com aquele tema. Então a gente quer mostrar que as coisas estão todas conectadas e que não é uma coisa exatamente separada. Ciência não é exatamente separada da vida, a gente acha que tudo é parte do mesmo sistema.
3: Eu só ia falar uma coisa que, que até é muito comum que se ache que todo produto de divulgação científica, de comunicação científica é algo para explicar... E a gente não gosta muito de explicar nada E eu não odeio quando explicam as coisas pra mim Eu gosto muito quando me contam E a gente gosta muito de contar as coisas pros, eh, as coisas pros outros a gente acha que isso é muito mais gostoso De ser contado do que ser explicado uhum. Até mais pra mulher, né? Mulher, todo mundo quer ficar explicando tudo pra mulher Também é muito chato <risos> e, ela... <risos> e aí é um pouco da nossa filosofia também E que é uma coisa que a gente gosta muito de, de, de fazer No jornalismo científico É, eu ia muito falar mesmo.
0: isso, ouvindo a Sara falar Eu acho que história é o melhor jeito Contar histórias, né? O melhor jeito de aproximar as pessoas de qualquer assunto, né, porque no fundo você tá contando história de gente e é isso que faz com que a gente se conecte ali com aquilo, com aquela informação, né. Uhum. Quer falar, Camila?
2: Quero, queria fazer um comentário em relação àquela sua colocação de que é difícil, que me chama a atenção, você como jornalista, que é difícil eventualmente encontrar mulheres cientistas quando você está atrás de algum, algum tema e tá? tal. E eu achei interessante porque isso bate com um dos resultados da nossa pesquisa, que a gente investigou como que varia a produtividade científica entre homens e mulheres. E quando eu falo produtividade, eu me refiro não só à produção de artigos, que é o que a gente... Mais, é, valoriza, né, num cientista é, é,
5: médio, é fácil de medir
2: é, é fácil de medir, mas a gente avaliou outras coisas tipo a, a, a capacidade do cientista conseguir um financiamento de pesquisa ou a, a posições de pesquisa ou seja, um emprego de pesquisador propriamente dito, ou o convite para participar de um, de um corpo editorial de uma revista, então tudo isso a gente considera como produtividade, e o resultado interessante é que as diferenças entre homens e mulheres, elas são mais acirradas, elas são mais intensas, quando a gente fala de medidas que envolvem prestígio. Então, por exemplo, artigos, os homens são mais produtivos em relação aos artigos. Eles têm maior taxa de sucesso na, quando você submete um artigo. Se você for homem, a sua chance de ter esse artigo aceito é maior? Não, ela é igual ao das mulheres. Mas quando eu falo de produtos que envolvem prestígio, como, por exemplo, ser convidado para o corpo editorial de uma revista, aí sim a taxa de sucesso masculina é maior. Ou seja, tem algo aí que a gente não sabe dizer exatamente o que é, mas quando são medidas que envolvem prestígio ou reconhecimento pelos pares, os homens têm maior sucesso. Uma das possíveis explicações está relacionada à autoconfiança. Porque tem alguns trabalhos, eu não tô dizendo que é porque eu acho, tô falando de trabalhos científicos, então de dados científicos que mostram que, em geral, os homens são mais autoconfiantes do que as mulheres. A gente gravou recentemente
0: um episódio sobre síndrome da impostora. Uhum. E tem uma pesquisa que mostra que... Quando um homem vai se candidatar para uma vaga de emprego, quando ele chega em mais ou menos 60% dos requisitos ali da vaga, ele já se sente apto a se inscrever e se inscreve. E a mulher, só quando ela está beirando 100% dos requisitos. Tem tudo a ver com, acho que isso, de autoconfiança. Mas é porque também eu acho que é uma coisa construída socialmente, porque é um estímulo desde pequeno de que tudo que você está fazendo tem uma conotação negativa, ainda que seja a mesma coisa que um menino está fazendo, mas que para ele é... Vista como uma coisa boa é, No episódio sobre ciências exatas Teve uma, uma professora Uma professora de matemática da USP Que falou o seguinte, ela falou para você investir e seguir uma carreira na pesquisa, você tem que ter algumas características que não são bem vistas na mulher. Você tem que, você tem sim que ser, ela falou, não arrogante no sentido negativo, mas arrogante no sentido de você afirmar sua posição e bater o pé, que é aquilo que você acredita e você está buscando e é isso mesmo. Você tem que ser um pouco egoísta, porque você tem que se centrar ali naquilo que você está pesquisando. Só que uma mulher egoísta, ela falou, é uma coisa inadmissível. E para um
5: homem, ser egoísta não é tão ruim assim. Então ela falou dessas... Eu quero falar, se as pessoas que estão me ouvindo me conhecem, sabem, elas vão saber que eu, 90% das vezes, dou contra em tudo isso que a gente fala de mulher. Dados científicos não são verdades. Dados são dados, eles são colhidos e são recolhidos e eles vão mudando. Essa é a característica da ciência. Cada coisa que vocês falaram, eu posso gastar cinco minutos rebatendo. Mas eu acho que você falou uma coisa agora que eu concordo 100%. A mulher, a aluna, a colega... E eu estou dizendo colega em todos os níveis, tá? A presidente de sociedade, a presidente de, da CONFAP, a presidente da SBPC, chefe do conselho de não sei o quê, e a aluna que está entrando... Todas nós, e eu vou me colocar no meio, temos uma dificuldade muito grande em lidar com aquilo que a gente imagina que deveria ter feito como lição de casa antes. E aqui eu vou me reportar aquilo que foi falado bem no começo, que é a Camila que falou, né? A mulher é bem comportada na escola. E isso hoje, para mim, é a síndrome que a gente leva... Para o resto dos nossos dias. Eu sou a menina boazinha na escola, nunca fui, mas as minhas colegas eram. Vão ser boazinhas na escola, vão ser boazinhas com os pais, vão ser boas. Elas são pessoas que são sempre queridas. A mulher é que. Isso é um fácil. problema. Você, Para você ser isso, você precisa agradar a todos. Como quando você faz ciência, não existe acerto e erro? Você nunca erra, você nunca acerta, você observa. E você conclui E a conclusão que você tirou hoje Você não precisa levar ela para amanhã Você pode refazer, porque isso é ciência A ciência são hipóteses Teorias e gente derrubando Teoria para construir novas hipóteses Novas teorias, esse é o método científico É muito difícil para Mulheres Usarem realmente o método científico Porque elas gostam de estar Corretas, e aí de repente se acha um grupo de mulheres que diz assim Não, 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 eu não preciso estar correta eu preciso é fazer, eu preciso é estudar, eu preciso é conhecer. Mas eu sempre tenho um grau de incerteza. E eu não sei porquê, os homens lidam muito melhor com esse grau de incerteza. É educacional? Talvez o seja. Mas eu tenho minhas dúvidas, e aí desculpem vocês, que apesar de eu ser aqui a cientista mais sênior, eu vou dar um achômetro, posso? Uhum. Eu tenho minhas dúvidas se é educacional. Eu acho que na realidade é mais comportamental, é mais alguma coisa que a gente reforça sem necessariamente estar na base da educação, porque a educação em tantos países do mundo é diferente, tem tantos países do mundo, quer dizer, mas a posição da mulher cientista pode melhorar ou piorar, mas a gente sempre percebe essa vontade de... Ser perfeito. Mas é porque talvez venha dessa cobrança. Porque então, você não pode errar em nada. Você tem que ser nada. boa em tudo para você garantir o seu Exatamente.
0: lugar. Porque o seu lugar não está garantido e você naturalmente. Contra
5: isso em, so, em minorias que não são minorias maiorias. Então nós no Brasil costumamos lidar com ma, minorias maiorias que eu falo. Então a mulher não minoria é. Uma minoria numérica,
0: a, a maioria numérica, é maioria. né? Mas
5: minoria de poder. Raça, é, tem, São maiorias, são maiorias. Mas tem lugares que você faz parte de minorias reais. Você faz parte de uma minoria Uma minoria social Minoria Essas minorias em geral têm essa mesma postura Eu preciso ser Pessoas dessa minoria Homens ou mulheres precisam ser muito bons uhum. Para poderem Andar para frente Porque se eles não forem muito bons como eles são minorias reais É muito pouca gente Eles se cobram Então eu acho que um pouco é a gente passar a cobrar Talvez Por favor R. Então, eu descobri, por exemplo, que em alguns países que são muito avançados do ponto de vista de atravessar o vale da morte, né? Então, passar da ciência básica para a ciência inovativa, antes de chegar na tecnológica aplicada, nesses países o financiamento é dado por quê? Na hora que você já passou da ciência. Eles não financiam, o, aí não é mais o cientista, o pesquisador, estão financiando o sujeito que é o inovador, como é que esse inovador é financiado? Não é pela quantidade de acertos Eles financiam pela quantidade de falências que eles já abriram em pequenas startups Quanto mais faliu, mais ele é garantido o seu dinheiro Porque quanto mais faliu, mais ele tentou E se ele começou de novo, ele se reergueu e existem políticas em outros países que vão nesse sentido Então nós precisamos valorizar o erro é que é muito difícil se dar o direito de errar
0: quando você, de alguma forma, vai carrega uma categoria nas costas. Porque uhum. como o lugar da mulher não é naturalmente aquele, se você erra, você não tá errando só por você. Vão dizer que você errou porque você é mulher. Então, não, é, a, a força do erro acaba ficando muito maior. E aí você não pode se dar ao direito de errar. Porque como é que você vai carregar esse erro por tanta gente que talvez viesse ali junto com você e não, e perdesse oportunidades por causa do seu erro então assim, eu, eu entendo completamente o que você está falando não. e
5: concordo totalmente mas acho que a gente precisa desconstruir outras coisas antes Desconstru do erro nós precisamos desconstruir o erro que nem está se desconstruindo o erro o erro não é o problema, o problema é não fazer fazer e errar dentro de certas medidas seja possível o problema é não, não ir atrás do sonho então eu digo, ser cientista é sonhar você só é cientista quando você sonha muito longe. Porque senão você é um fazedor de tubo de ensaio. É, uma ciência sem muito erro não é ciência. Pois é. É, né? Não é
4: ciência. Eu digo não erro, tenta, é aquela vez. Sim, né? porque se você está fazendo uma ciência. Relevante que você tá você avançando é. Do o conhecimento Ninguém sabe fazer aquilo Então é. você vai errar, eu digo errar Mas errar, não é um errar, erro, mas errar, você erra você... Dez vezes de para acertar Na décima primeira, acertar que eu digo Você dá um passo para frente, e daí você vai Fazer mais 10, Dez, dez é, 10 experimentos que não dão certo que vão ser inconclusivos, que você vai ter que ir melhorando a cada um pra você daí chegar na 22 e ter um outro resultado que vai te levar a algum lugar Aí então foi pra frente. É até uma é, das mas... frustrações que eu tinha quando eu, era, eu tava na pesquisa, porque eu acho que eu tenho uma capacidade de, de não de concentração mas é, eu, tenho, eu tenho um interesse muito variado, então ficar eu fiquei 5 anos numa pesquisa de doutorado, na verdade fiquei 3 anos em uma que não tem uma linha no meu, na minha tese, porque ela foi completamente pro lixo, e nos últimos dois anos eu fiz a minha tese inteira. É normal. E, 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 e aí eu é tive normal. que mudar completamente. E era bem frustrante, porque você tá fazendo aquilo, e você tá constantemente não chegando a lugar nenhum às vezes.
1: Mas, mas acho que uma é. coisa interessante é isso também da é. ciência, que é feita de erro, mas ninguém publica o erro, ou tá começando ah, uma tendência agora de publicar o que deu errado, é igual. né? A ciência <risos> deveria estar tá muito à frente ah, se todo certeza. mundo publicasse o que deu errado também. Só se publica é. o que tá... O que você certo, consegue entre aspas, explicar. Né?
5: A gente, por isso que nós estamos aqui hoje. Eu entendi por que nós estamos aqui hoje. Porque todas nós somos... Uh, somos mulheres de sucesso. Se eu olho... Vocês são muito mais novas do que eu. Mas eu olho para a carinha de vocês... Vocês têm brilho no olho. Vocês têm mulher, são mulheres de sucesso. Por que, que nós estamos aqui hoje discutindo? E por que, que a gente usa as nossas capacidades para discutir esse assunto? Exatamente porque nenhuma de nós teve medo de errar e a gente quer dizer para as outras mulheres, olha, eu não sou responsável, não é o meu erro que vai impedir você de ir para frente. É a minha vontade de ir para frente que vai ajudar você a vir junto. Então, na realidade, nós vamos criar o sonho de que eu preciso caminhar e não atingir o gol. Eu não preciso ter o troféu. Isso não é, não, não é uma competição desse tipo. A nossa competi competição é ir em busca do sonho infinito. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, o objetivo dessa tese está tão inalcançável e você nunca vai chegar lá. Portanto, você vai ser, ter sempre lugar para caminhar. Você vai ter sempre como ir para frente. E você está dizendo que publica coisa errada? Eu estou publicando um trabalho de uma menina que defendeu o doutorado há sete anos. Ela já saiu, já entrou outra. E eu estava com ela ontem. Agora nós entendemos o que aconteceu há sete anos atrás. Então Juntão, eu ia falar e vai sair uma super publicação.
0: Eu ia falar justamente isso que eu acho que essa coisa de não publicar o erro, ela também vem de uma cultura geral que acho que se reproduz dentro da ciência, mas é uma cultura geral de não entender o conhecimento como algo cumulativo, claro. de não entender que aquele erro lá que você considerou um erro lá atrás, depois você vai olhar para aquilo e vai entender de outra forma e vai te servir para alguma coisa, né? É nesse episódio de exatas essa professora de matemática ela até falou, ela falou assim, ah, é o computador foi inventado numa coisa que Antes um cara estudava e ninguém sabia para que ele estudava, ninguém sabia para que ia servir. E ela falou, e é um pouco a minha área. E é muito difícil num país em que você está sucateando a pesquisa e a ciência, é, é você justificar uma área. Quando, quando você tem um, uma coisa, uma visão muito utilitarista da pesquisa. Ela falou: a minha, a minha área, ela pesquisa é matemática pura. Ela falou: a matemática aplicada ainda tem uma, uma utilidade imediata ali para as pessoas. Mas eu pesquiso matemática pura. Ou seja, eu estou pesquisando um negócio hoje. Que eu não faço a menor ideia para que que serve. E ninguém sabe. Mas uma hora vai servir para a construção de outra pessoa que vai vir e vai olhar o que eu tô estudando, vai falar: bom, isso aqui faz sentido aqui, vai encaixar, enfim. E, e aí eu acho que tem uma cultura geral que. Se obviamente a ciência está inserida na cultura e não tem como a gente dissociar isso mas é, tem uma cultura geral de, de, de tanto do utilitarismo e acho que eu, eu mesma agora pensando né me peguei reproduzindo aqui porque várias vezes eu falei ah, o que, que isso tem a ver com a nossa vida e claro que tem a ver com a nossa vida mas talvez a gente não consiga olhar para isso agora e falar ah isso tem a ver com a minha vida nessa nessa medida ou nesse sentido uhum. né vocês querem falar
2: Voltando na questão do erro da ciência, né, que é um procedimento comum e do e gênero, uma questão importante é que a gente tenha igual possibilidades de erro entre homens e mulheres. Acho que essa é uma uma questão e uma questão discutida aí é a questão do viés inconsciente e consciente. Então, por exemplo, se se eu preciso para conseguir um financiamento ser melhor do que o meu parceiro masculino... É porque tem alguma coisa errada... E tem trabalhos que deixam isso absolutamente claro... Basta você mudar o nome do autor de um trabalho científico, por exemplo... Para ele ser reconhecido se esse autor for um homem... Mesmo que o trabalho seja idêntico... Ele pode ser reconhecido como melhor para quem lê... Seja esse leitor um homem ou uma mulher... Então acho que isso indica que há algum problema aí... O ponto que eu acho extremamente importante, porque assim, o, o viés, o preconceito consciente, ele é fácil de ser combatido. Porque hoje a gente tem uma série de argumentos, e a gente nem precisa discutir aqui, porque essa é a parte fácil, eu acho. Para mim, a parte difícil é o viés inconsciente. Inconsciente por quê? Porque ele é sutil, porque a gente faz de maneira automática. E inclusive... Percebe que tá Nem lá. percebe, quem exerce inclusive não percebe. Eu posso ser. Por mais que eu esteja discutindo esse tema aqui, seja contra, certo? E eu acho, esse é o, eu acho que esse é o viés que é o grande desafio de ser combatido. Inclusive a minha indicação de leitura vai nesse, nesse caminho. Porque eu acho que para que ele seja combatido, esse viés inconsciente, o primeiro passo é que a gente precisa reconhecê-lo. Cada um de nós, cada indivíduo. Trazer para o consciente e aí a partir disso sim combatê-lo. E hoje em dia existem técnicas simples de reconhecer esse viés inconsciente. E claro que ele nasce a partir de coisas que a gente discutiu aqui, dessa infância em que a gente liga meninas a, a princesas e meninos a aventureiros, então tem toda uma construção social e que resulta desses vieses e que muitas vezes eles são tão sutis que é difícil de identificar, então acho que isso, acho que é um, a gente precisa discutir isso e reconhecer em cada um de nós. Hum.
0: Acho que a gente tem um desafio muito grande, que é o seguinte, até pegando um gancho que a Regina falou mais cedo, sobre igualdade e diversidade. Por quê? porque, de fato, homens e mulheres não são iguais. Mas a busca por igualdade de direitos não é uma igualdade na biologia, na, enfim, outras coisas. Porque, de fato, homens e mulheres são diferentes. Mas é o respeito à diferença que vai trazer uma igualdade de direitos. E aí, é muito difícil a gente fazer esse respeito à diferença quando a gente não tá o tempo todo pensando. Por quê? Porque é difícil a gente entender o que é natural, biológico e o que é construído. Porque muitas coisas que que a gente dá como natural e biológicas não são naturais e biológicas, são construídas, só que a gente acha que é assim então é muito fácil a gente reproduzir um discurso de que, ah, mas meninas são mais gentis ah, mas meninas são mais doces, ah, mas, e não é verdade isso é uma construção, as meninas são ensinadas a serem gentis, a serem bem comportadas como a gente já falou aqui, então é muito difícil construir isso, porque quando a gente pensa no respeito à diferença e isso eu acho que é uma coisa muito importante, porque várias vezes quando a gente debate igualdade de direitos entre homens e mulheres, tem Muitos argumentos contrários que vão nessa linha Ah, mas mulheres e homens são diferentes Sim, são diferentes Mas isso não significa que a capacidade De executar e de agir E de transformar seja diferente é Talvez os caminhos sejam diferentes Sim, mas o resultado pode ser o mesmo Só que aí a gente precisa Parar de tomar como padrão O caminho masculino E a gente faz isso com tudo, inclusive com o corpo né Se você pensar o corpo da mulher é é, ele é extremamente medicalizado Extremamente objeto ali de, de interferências, porque o corpo Do homem é o padrão, Por que, que A gente não considera, por exemplo Que tudo bem, alguns dias por mês Tem pessoas que vão ter alterações de humor Porque isso é normal, mas não, a gente Considera que o normal é não ter alterações de humor Ou seja, a gente tá indo para um padrão masculino Mas toda mulher tem TPM em maior ou menor, menor grau Algumas vão ter alteração de humor, outras não Então é muito difícil fazer Essa construção e perceber esse viés, quando a gente ainda tá, acho que, batalhando pra entender o que é natural, o que é biológico, o que é construído socialmente e o que a gente faz com isso, né? Porque quando você descobre, tá, eu descobri que isso aqui é construído socialmente, e aí? Como é que você muda isso?
4: Eu tenho um exemplo, talvez, do que você falou do viés inconsciente, eu acho que, nossa, total eu, assim, eu tenho 32 anos e eu acho que foi um processo bem intenso, assim, tipo na última, talvez, década da minha vida, de, de, de eu, cientista, indo fazer doutorado, fiz mestrado, doutorado, né? Tive uma carreira de sucesso nesse ponto, mas várias coisas que você nem percebe que você tem esse viés, às vezes contra você mesmo, ou às vezes até contra as mulheres na sociedade, você não percebe. Um exemplo para mim que foi super claro, que eu acho que foi até um, um, uma faísca para começar a pensar sobre essas coisas, foi é, eu saí do mestrado aqui no Brasil, fiz doutorado na Califórnia, fora. Quando eu cheguei lá, as minhas amigas americanas ou, ou estrangeiras também, e, eu, e pessoas que eu via na rua, eram um, um exemplo muito claro, assim... Muitas pegavam um namorado no carro, elas dirigindo. Tipo, a mulher dirigindo o homem no, no banco do passageiro. E muitas das minhas amigas falavam... Ah, esse fim de semana eu vou viajar. Pegava o carro sozinha, dirigia 500 quilômetros até outra cidade. Normal, né? Não era normal pra mim isso. Não era nem um pouco normal. Na minha família, meu pai dirigiu a minha vida inteira. E isso, olha que meus pais... São super igualitários na, nas oportunidades entre eu e meu irmão. Tipo, tarefas de casa e tal. A gente nunca foi uma, casa, uma família dessas mais conservadoras, mais tradicionais. Meu pai dirigiu minha vida inteira. No, no, no Brasil, mesmo eu tendo 32 anos, era o normal era. A gente vai pegar o namorado de carro... Na hora que chega na casa, na, na casa do namorado, pula pro banco do passageiro... O namorado pega a direção. Isso era uma coisa completamente normal. E quando eu vi aquilo... E isso, assim é uma coisa que você internaliza que você nem pensa sobre isso, na verdade. Quando
0: você vê você tá fazendo, Você né? tá fazendo uhum. e
4: você nem enxerga.
0: É uma coisa que se passa completamente
4: se passou até esse momento de completamente despercebido na minha vida. Quando eu cheguei lá, eu percebi que eu tinha uma insegurança muito grande para dirigir, porque apesar de eu estar tá dirigindo há um bom tempo e tal, tinha carta desde os 18 anos, normal. Só que eu tenho, tinha insegurança... E até hoje é uma coisa que eu ainda atrapalho... Mas eu tinha insegurança, por exemplo... De pegar e falar... Ah, vou viajar sozinha... Vou pegar um carro sozinha e ir até outra cidade... Não era uma coisa que eu estava acostumada a fazer... Ou tinha naturalizado isso... Como uma habilidade que na verdade é completamente normal... né Não é para ter nenhuma diferença... Entre um homem e uma mulher dirigindo 300 quilômetros... Mas era uma coisa... Um viés que eu... Na hora que eu vi aquilo acontecendo de maneira diferente... Eu falei... Nossa... Eu tenho isso. E daí, várias outras coisinhas assim, você começa a abrir as chavinhas no cérebro, né? De tipo, olha, essa outra coisa também. Então, uhum. acho que mesmo a gente tendo carreiras e não estando presas àqueles estereótipos antigos e tal, a gente ainda tem muita coisa veio de perrenguinho que fica preso ali. No, no... Não é
1: uma coisa normal, mas se você vai fazer, eu fiz. Eu fui sozinha daqui até Joinville dirigindo. Eu ia com cinco amigos. A mãe dos meus amigos não deixaram. Eu fui sozinha. E aí se você fala para as pessoas que você foi, você é a louca. Bem como se você fala que, se, que você vai ter seu filho em casa, você também é a louca. Por quê? Porque socialmente dá essa coisa mesmo de que você não pode fazer determinadas coisas que fogem muito do... Entre aspas, normal, né? Ou do cotidiano. Mas o que
5: é normal, gente? Ela falou que tem 30. Eu tenho 70. Eu ganhei o carro, eu, eu, eu tirei a carta, meu pai enfiou a chave na minha mão e disse: o carro é seu. Eu fui embora para Ribeirão sozinha. E eu tinha 18 anos e isso na minha casa era a coisa mais normal do mundo. Nunca me passou pela cabeça que guiar carro fosse um privilégio de homem ou mulher. Então, nunca, homem nenhum, pôs a mão no meu carro porque nem passava pela cabeça que ele fosse pôr, entendeu? Agora, uma coisa é verdade, eu tenho que dizer. Assim que eu acabei de fazer meu doutorado, eu tinha dois filhos. Um que nasceu logo depois, que nem eu falei. Em seguida, surgiu um concurso na Escola Paulista de Medicina para cargo de auxiliar de ensino. Porra, não é todo dia que surge um concurso, nem era todo dia naquela época. Eu, tava, eu tinha dado a luz, eu dei a luz em, em março, o concurso foi em abril. Foi em não. seguida. Eu e meu marido e falei, eu vou fazer o concurso. Falei, ele falou, óbvio, ele falou mim, é claro que você vai fazer o concurso. Ele nem sabia o que era bem fazer um concurso. Né? Era óbvio que eu ia fazer o concurso. né? Não teve outra. Eu fui lá e fiz o concurso. Então, eu cheguei lá, fiz os exames, não sei o quê, porque era, era assim... É para aquilo que eu tinha me preparado. Aí aconteceu. Aí eu sou contratada. E não tinha direito de nada, de nenhuma licença. Porque quando eu fui contratada, eu já tinha, já tinha passado aqueles direitos. Aí eu olhei para o meu e falei, eu vou parar porque eu tenho que tomar conta do bebê. Ele olhou para mim e disse assim, mas de jeito nenhum. Para tomar conta de um filho meu, você jamais vai parar. Você está louca. Volta para trabalhar porque o que eu preciso você é pôr dinheiro em casa para ter alguém para comer. Vamos fazer não sei o quê. Tudo arrumou, a escola arranjou, eu consegui fazer uma creche dentro da Unifesp, eu levava a minha filha para a creche, não tinha problema nenhum, levava os dois, não tinha problema. Mas o problema foi que nós tínhamos uma criação, ambos, onde... Não, eu não tinha problema de gênero em casa. Isso é um privilégio muito grande, já é um, um ponto de partida muito aí muito grande. <risos> Dava é. problema na rua? Dava. Colegas meus que eu não posso abrir o nome, porque hoje são também pessoas muito conhecidas. Uma vez ele virou para mim e disse assim: Mas eu não entendo como você sai com a pessoa e para qualquer lugar, isso não faz bem para sua reputação. E eu sei que eu olhei aquilo eu cheguei, eu não consegui entender o que ele estava falando, porque era tão hábito nosso de viajar junto que não tinha esse problema de, não é não fazia parte do meu mundo e depois eu fui aprendendo lentamente que aquele meu mundo não existia uhum. que não era todo pai que deixava a filha pegar um carro com o namorado e para o Guarujá e ficar lá e sem ter problema nenhum não tinha não tinha problema nenhum e não é que a gente ia não, não ia acontecer nada além do que acontecia com as outras meninas da década de 70 uhum. é que existia um respeito pelo que a gente era e meu pai dizia, eu tenho tanta confiança na minha filha, ele falou para o pai de uma amiga minha, que você pode deixar, porque a tua filha também você tem que ter confiança igual. Então eu acho que é isso que a gente tem que batalhar, e eu batalho muito para essa mudança. Eu vejo que na segunda, terceira geração, com os... quem foi chegando não é assim. Porque existe todo um viés em casa de não respeitar a mulher, que eu tive a sorte de ter. Eu tive a sorte de ter mais um pai que era europeu do que uma mãe que já era nascida no Brasil, que já tinha, teve que se adaptar para ele, entendeu? Mas o meu pai, para ele não existia essa diferença. Porque ele tinha passado por uma série de coisas, ele disse, essa diferença acabou ali. A partir dali, essa diferença deixou de existir. Eu acho que é isso que nós temos que batalhar, não é em... Eu concordo contigo, quando tem, quando tem discriminação é preciso saber a raiz, mas mais do que a raiz, essa, na, no gênero não é uma discriminação, no gênero é um problema de educação cultural, é um problema de cultural, é um problema que nós precisamos romper algo muito sério, que é uma cultura, e você, o teu trabalho é muito importante para isso.
2: Mas eu, Regina, eu acho que eu concordo, eu concordo com você que é cultural, mas eu também chamaria de discriminação, só que é uma discriminação inconsciente. Eu acho que tanto, tanto você quanto a Sara trouxeram, eu acho, que uma questão que para mim é fundamental. A gente tem associações implícitas, automáticas, que a gente não se dá conta. Só que vocês contaram uma coisa que é muito importante, uma coisa que pode mudar essas associações implícitas e automáticas é a própria experiência. Então, é, a Sara contou uma experiência dela na Califórnia... De repente ela se defrontou com uma outra situação... E aí ela se deu conta... De que havia vários modelos, né? vários parâmetros... Exatamente, então ela se deu conta de algo que estava apagado na mente dela... Era tão automático que ela nunca tinha trazido isso para a consciência... E no momento que você trouxe essa nova experiência, mudou... E eu acho que nesse sentido... A maior representação feminina na ciência traz essa mudança... Porque no momento que você vê uma cientista modelo, por alguma razão, como a Regina. Mas você tem mulher. Isso. Ou você tem mulher, você tem modelo mulher, não importa. Isso, você se espelha, né? Não. E aí é, é importante, porque você muda as associações automáticas. Então, acho que nesse sentido, a, a experiência própria, ela acaba mudando esses vieses automáticos. Então, eu acho que essa é uma das razões, para mim, de defender a maior representação feminina. Claro que respeitando as... As tendências, os gostos de cada um né? Não, não acho que necessariamente a gente tem que ter 50% de mulher, 50% de homem Não é isso, mas que A representação igualitária Ela pode diminuir Esse viés inconsciente De gênero, no momento que você tem Os representantes de ambos os sexos Cumprindo aquela função Que no caso que a gente está discutindo aqui é de cientista
0: é, Já caminhando para o final Da nossa conversa, eu queria trazer um último Depoimento aqui, para a gente Encerrar
7: meu nome é Helena Bonciani Nader, eu sou professora titular de Biologia Molecular da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo e atualmente vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Frente à minha idade, que eu estou com 70 anos, dá para entender que o que eu vira vi acontecer foi incrível no Brasil e no mundo. Quando eu comecei, o número de mulheres em ciência era muito pequeno, mas isso foi num crescendo e hoje a gente tem que ter muito orgulho. Tem várias coisas que estão acontecendo no Brasil que me deixam deprimida. Porém, a presença da mulher na educação superior e na ciência é motivo de orgulho neste país. As mulheres hoje representam 51% da população em ciência. Isso de acordo com o um trabalho internacional feito pelo Clarivate Analytics. É um dado internacional e o Brasil é o primeiro lugar do mundo. Nós temos um grande caminho para percorrer. Embora a gente esteja com esses números, como eu coloquei, o percentual da população brasileira que chega à universidade é muito pequeno. E que faz uma pós-graduação é menor ainda. E que chega a uma carreira na ciência é menor ainda. Embora a gente tenha progredido, nós estamos muito aquém do que o Brasil precisa, não só de mulheres, mas de mulheres e homens envolvidos em ciências, envolvidos na pesquisa, envolvidos na pós-graduação. O número de cientistas e engenheiros que o Brasil tem, é quase metade do número da Argentina. Se você comparar com Israel, que tem cerca de 8.500 cientistas e engenheiros para cada 100 mil habitantes, o Brasil tem 690. Se nós queremos ter uma nação que realmente seja produtora do conhecimento que vai impactar a vida das pessoas, nós temos que reverter esse número. É um longo caminho que hoje me deixa muito preocupada. Nós estamos atravessando uma fase onde o Estado nega a ciência. O Estado não reconhece o valor da ciência. O Estado corta os investimentos em ciência. E em educação Eu acho que nós temos que continuar fazendo o que já fazemos Divulgando o papel da ciência A importância da ciência Mostrando para as crianças Desde pequenininhos até a adolescência Quanto é relevante a ciência Para a dignidade Para se atingir aquilo que se quer como cidadania Isso é uma necessidade Imperiosa Nós temos que fazer isso o que mais que nós temos que fazer? Mais pessoas como você, da mídia, buscando essa interlocução e levando para a sociedade de forma clara por que, que precisa de ciência. A maioria da nossa população, que infelizmente não é a opção dela, mas ainda nós temos um contingente de 55% que não acabou o ensino médio. Nós temos que dialogar com essas pessoas que vão dialogar com seus filhos, que vão mostrar no âmbito da família para que, que serve a ciência. Como é que a gente pode incluir mais pessoas via ciência? A ciência está no dia a dia de cada um de nós. A ciência está no celular que ela usa, na televisão que ela assiste, na pasta de dente que ela usa, na medicação que ela toma. É fruto da ciência e muitos deles fruto da ciência brasileira. O café da manhã, o almoço e a janta são consequência da ciência brasileira que conseguiu descobrir, planejar como plantar e como criar, como fazer a pecuária nos enfoques de um país tropical. O Brasil passou de importador de alimentos para exportador. Isso porque ciência brasileira.
0: Caminhando para o fim dessa conversa, eu queria trazer um ponto que talvez acho que coincida com a nossa realidade e com a realidade de pessoas que estão nos ouvindo de outros lugares, porque aqui a gente está falando de um círculo. A gente só tem na mesa mulheres brancas, a gente só tem na mesa é, pessoas de, do eixo aqui de São Paulo, então de um contexto muito específico da cidade de São Paulo é, e do estado de São Paulo, que tem situações muito diferentes de outros estados do Brasil, mas acho que um ponto que talvez coincida é esse ponto que a gente que a Helena trouxe da valorização da ciência. E eu queria que a gente terminasse pensando nessa questão. Como é que vocês sentem a questão da valorização da ciência e como é que vocês sentiram esse 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 debate, esse, enfim, esse assunto, esse tema ao longo do tempo?
1: Enquanto a gente pensa, eu vou falar, eu vou fazer um um parênteses aqui. Eu não me considero branca. Sou filha de negro com branca. Minha mãe ela tem a terceira série do Fundamental 1 E meu pai até a oitava série do Fundamental 2 E do lugar que eu nasci Ninguém chegou Eu sou de Rio Grande da Serra Divisa de município com Paranapiacaba Ali, quem nasceu ali Tem filho ali E morre ali Para passar essa barreira geográfica Que não é longe Mas acho que é mais cultural É assim, não passa né Se você voltar hoje lá ainda não tem saneamento básico na rua, porque é divisa de município e área de manancial.
0: Então, é assim... É... Na verdade, eu deveria ter perguntado como cada um se declara. para. É, eu acho um...
1: importante ah, tá assim? trazer isso, porque mesmo dessas mulheres que chegam na ciência, é importante a gente falar também quem chega, uhum. né? Quais são os meios que chegam? Eu acho que eu cheguei porque eu sou teimosa. <risos> e porque também eu nunca permiti que alguém falasse para mim, você não vai fazer... Né? Quem não tem que falar que não vai fazer sou eu uhum. né? Então talvez seja por isso que estou me separando Agora também <risos> no meio do doutorado eu, eu acho que é isso, é uma luta constante né? E acho que assim, eu não poderia ir embora antes de falar Desse papel da mulher né? Hoje minha tese é entender como as crianças pequenas visitam museus de ciências no Brasil como que esses museus têm se preparado para receber esse público, né? E por que, que eu estou investigando isso? Não é por acaso, é simplesmente porque eu estou num momento da minha vida que eu tenho duas crianças pequenas e não é fácil, não é cotidiano, cotidiano você ter espaços adequados para crianças pequenas. Um homem pensaria nisso? Não. Talvez uma mulher que não tenha filhos também não pensaria nisso. Então é por, por isso que é importante essa diversidade mesmo. É importante a Bárbara que é lá do ABC tá aqui e tá com filhos, né? E eu acho que a academia ela deve valorizar as mães que são pesquisadoras ou são pós-graduandas, né? Porque o, a, tem uma pesquisadora do Sul, é, o nome dela é. Agora, daqui a pouco eu posso encontrar aqui, mas ela tem um projeto chamado Parentes in Science, que é o que? É, uma das grandes bandeiras dela é mostrar que a maternidade não deve ser uma escolha para as mulheres, hum. e sim, não deve ser, é, não deve ser uma escolha, e sim um direito. Né? Por quê? Porque muitas pesquisadoras deixaram de ser mães para se dedicar integralmente à carreira acadêmica, e isso é muito grave, muito grave, porque vai justamente naquela linha da, da falta de representatividade, né? Enfim, de escolha de vida, né? Nossa, acho que se eu não fosse mãe, eu ia perder o, a maior, uma das melhores partes da minha vida, né? E acho que a... a Percorrer esse caminho acadêmico junto com essa vida de mulher e junto com essa vida de pesquisadora é um grande desafio, né, vai desde ah, quem que te ajuda em casa, né, a pesquisa mostra a pesquisa do grupo dela, né, 50% das pesquisadoras não tem com quem ajude em casa com os filhos, né, quando não estão na escola. Então é a, é a mulher que faz tudo isso, né? E esse papel nem sempre é dividido. Né? Então acho que é, é muito importante trazer esse. esse, esse não, aí tem as mulheres que são mais fácil, ah, mas eu consegui, né? Conseguiu a que custo? Né? Eu acho que a, a carreira da mulher pode ser mais leve, sim Se tiver um olhar é, mais acolhedor Eu gosto dessa palavra, acolhedora né? Acolhedora, desde o do seguinte sentido Em vários aspectos Desde você, você entra num banheiro da universidade Não tem um trocador, por exemplo Aí na faculdade de educação a gente consegue a instalação dos trocadores de, de Por quê? Porque é uma coisa óbvia, mas é uma coisa que não acontece, todas as faculdades que eu visitei não têm trocador, mas que vai fazer você acolher aquela mãe pesquisadora ou aquela aluna com seu bebê. Então, assim, a coisa é tão é, sutil, mas não é Por porque se você não tiver um trocador, você vai trocar seu bebê no banco da praça ou na mesa do professor. Então, assim, é, são formas simples de acolher esse público. Né, e que ele existe só que enquanto a gente não falar ele vai permanecer invisível né Tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte que as mulheres elas têm que viver seus dias como se não as mulheres mães né como se não fossem mães e tem que ser mães como não, se não fossem profissionais, né? Então são duas vidas que é difícil conciliar, mas é o que a gente faz todos os dias para estar aqui, por exemplo, né? Então é um desafio e quanto é, quanto mais tiver esse olhar para essa diversidade e para os impactos disso nas nossas carreiras, acho que a gente vai tornar uma vai formar uma sociedade aí mais humana.
2: É, eu gostaria de só dizer algumas palavras em relação a essa questão da da ciência e as minorias de forma geral, né? não só a, a questão do gênero que a gente tratou, mas a importância das universidades públicas, né? que é uma questão que a Helena levantou aí do, do fin no financiamento, do ataque recente à, à ciência, à pesquisa. E, assim, como experiência própria, né? eu sou professora da Unifesp, uma universidade federal num, num estado que recebe muito financiamento à pesquisa, né, é, é um, um estado privilegiado em relação ao restante do Brasil, mas, de qualquer forma, eu já vejo nos meus próprios alunos, tem muitos alunos que nós recebemos na universidade, que se não fosse a universidade pública, eles não estariam lá, e, então, que a universidade representa uma possibilidade de mudança social, inclusive. Tem... Isso não significa que nós não tenhamos problemas. Então, muitas pessoas dizem que ah, a universidade pública é elitizada. É, é elitizada, mas é porque a gente tem um problema na educação básica. Porque se a gente não tivesse, talvez ela seria menos. Mas é, as universidades públicas elas têm uma importância imensa para essa mudança de status social. né Elas representam oportunidade para muita gente. Então, por isso eu compartilho aí com a professora Helena a minha preocupação em relação ao financiamento público não só para pesquisa, mas também para educação E para sustentação dessas instituições Que são reconhecidas internacionalmente Como melhores do mundo né Muitas delas Eu
3: falando como a única não cientista Entre as convidadas Mas a Gabriela falou Para a gente finalizar um pouco com essa questão da valorização da ciência E eu acho curioso Porque eu trabalho com comunicação de ciência Mas ciência não é não é a coisa que eu mais gosto né Não é não gosto mais de ciência do que eu gosto de arte Não gosto mais de ciência do que eu gosto de literatura Eu gosto de todos eles iguais e todos estão sendo igualmente atacados, então uhum. sempre importante lembrar que o ataque à ciência faz parte de um ataque geral ao conhecimento, né? E a, de uma forma geral, ao que é humano, à arte, ao pensamento e é um ataque é, ao gênero, à raça, a tudo. Então, como jornalista, eu acho que essa valorização, eu vejo essa valorização não como uma valorização da ciência, mas como uma valorização é, do conhecimento mesmo, do pensamento, da criatividade, enfim. Talvez que... de tudo
0: que a gente é capaz de construir como sociedade,
4: Exatamente.
3: né? Exatamente. Então. Unificar.
4: Bom, concordo com tudo que vocês falaram mas, E também acho que Do ponto de vista do uma cientista que, que deu essa virada para o jornalismo Também é essencial né? Essa valorização da, da, dessa A criação de uma cultura Que valoriza o conhecimento E financia o conhecimento E promove com que esse conhecimento Ande para frente, avance Não necessariamente por causa De uma aplicação imediata, mas pelo valor de você avançar esse conhecimento E saber que isso eventualmente pode gerar uma, uma aplicação Mas não é a, a atuação primária da geração do conhecimento E eu acho que é muito difícil fazer jornalismo de ciência Se não tem ciência Então como é que a gente vai é, chegar no, no, na população Como é que a gente vai fazer com que as pessoas entendam é, Chegar nas escolas né? O ensino de ciências é uma coisa muito problemática no, no Brasil também, não é só uma questão da gente consertar a divulgação, a comunicação em cima, né? Ela, ela é uma coisa estrutural também. Então, é um plano a longo prazo, né? Você, você criar uma sociedade que valoriza o conhecimento e valoriza a ciência é um planejamento a longo prazo, é um planejamento que envolve investimento, que envolve uma intenção de que isso aconteça e que acho que nenhuma desses elementos né, da educação, da divulgação da pesquisa, sozinha vai conseguir consertar esse, esse prédio inteiro, que se você quebrar as fundações, ele vai cair então, você é, pode estar tá lá fazendo a melhor decoração possível no, no 19º andar, mas se não tem fundação ele vai cair, então eu acho que é uma questão de, de estrutural mesmo do Brasil, eu acho muito difícil, na situação que a gente está discutir isso de um, de um ponto de vista só, mas acho que é importante ter essa, essa variedade de visões para a gente conseguir chegar em soluções que envolvam muitos pontos de vistas e muitos problemas diferentes. Bom, primeiro
5: foi um prazer ouvir Helena, porque afinal nós somos da mesma classe, uma <risos> classe de 12 pessoas e somos amigas íntimas desde que nós começamos então nós vivemos essa aventura da ciência desde 67 juntas. As duas viraram liderança científica sim, umas mais, outras mais várias, da, a minha classe toda virou uma liderança científica importante. Importante ouvir a Helena quando ela fala de mulher, porque ela é uma pessoa que teve que lutar bastante para conseguir exatamente aquilo que eu, quando cheguei na casa dela eu dizia, mas assim é na minha casa. Ah é? Então isso faz parte, é uma coisa cultural, é, precisamos de um investimento em ciência isso acho que é básico e nós não vamos mais falar nisso ciência é investimento é básico e nós não vamos mais falar nisso que nós precisamos, na minha opinião mais, mais não, quer dizer o investimento é básico, eu não vou nem, nem questionar, não, não tem nem o que falar, eu acho que isso é bobagem falar nisso, precisamos de investimento sim, precisamos de investimento sim, ponto e nós precisamos de cultura então, quando escutei você falando Bárbara eu fiquei pensando num episódio que aconteceu na minha vida, nós estamos terminando, eu não vou ser muito longa. Mas foi o seguinte, eu há mais de 12 anos organizo um exame, que é um, exame de, um curso de verão do Instituto Weissmann de Israel, e a Helena também participa. Eu dirijo isso uh, e pego alunos do final do ensino médio, o primeiro ano da faculdade, brasileiros, de todo o Brasil. Em geral, a gente recebe 500, 700 aplicações por ano, e mais aqueles que vão para as feiras de ciência, e desses a gente escolhe quatro que ganha o um bolso integral de viagem, etc, etc. E depois tem a apresentação para os doadores, tem gente que financia. Um belo dia nós estamos fazendo um negócio, vem um menino fazer a apresentação e ele pergunta assim para a audiência, com um jeitinho ótimo. Eu já tenho 18 anos, essa foi a introdução dele, já tinha 18 anos, era uma idade muito avançada. E ele perguntava para todos se a gente sabia o que era uma escola de lata. E a maioria dos investidores nunca ouviu falar o que é uma escola de lata. E ele tinha estudado numa uma escola de lata em Osasco. Então é mais do que na esquina. Esse menino hoje está super bem sucedido. Ele foi... A gente acompanha essa O que, que você me contou é exatamente isso. Eu queria entender numa pesquisa o que faz uma pessoa dar esse salto. O que faz uma pessoa dizer... O Rafael foi a mesma coisa. Eu sou completamente diferente dos meus amigos. E hoje ele olha os amigos dele, quem estudou em escola. Sabe? É outro nível. Ele, embora ele está fazendo graduation nos Estados Unidos, ele está numa posição diferente, mas ele sabe que ele é um em muitos. Eu disse, Rafael, como nós podemos ter muito mais? Então, eu acho que é isso que a Helena quer dizer. A ciência, a vontade de fazer ciência é de um garoto de 15 anos. O Brasil tem isso. E aí eu sugiro que quem possa ter um programa, vá ver as nossas feiras de ciência. Vai ver que nós ganhamos esse... O ano passado, a Olimpíada de Matemática. Semana passada, a Olimpíada de História. Nós temos muita coisa para investir. Mais do que investir, a gente não consegue colocar na imprensa. Então eu queria saber como a gente pode colocar na imprensa. Por que a imprensa não está na SBPC? Por que a imprensa não está tá em todas essas atividades? A Feira Brasileira de Ciência e Engenharia que acontece em São Paulo, na Poli, é uma coisa fantástica, como é fantástica que acontece na Mostratec, no Rio Grande do Sul. Como é fantástica que acontece em Mato Grosso. E assim eu posso falar a todos os estados do Brasil, tá? Então, na realidade, existe muita coisa acontecendo que precisa ser transformada em cultura. E eu acho que o esforço que eu quero fazer nos próximos anos é aculturar o povo brasileiro para isso. E para eu aculturar o povo brasileiro para isso, eu tenho, na minha opinião, que eu preciso sentar numa mesa uma vez por ano, e dizer, nós fomos escravos. Alguns dizem no Egito, outros vão dizer no Brasil, outros vão dizer não sei aonde. Não é o nosso antepassado que foi. Nós fomos, eu fui, e hoje eu sou um homem livre, porque eu sou capaz de tomar as minhas decisões. Então, o que eu vejo é que a gente, de uma forma, tem que libertar cada um dos nossos cidadãos dessa escravidão que a gente não sabe bem o que é. Porque dizer que foi escravo, negro foi escravo, eu não sei o que quer dizer, você não sabe, nenhum de nós pessoalmente fomos, mas nós sabemos que foram. Então, eu, e carregam essa escravidão de alguma forma. Precisa dizer, eu fui, eu sou, eu fui e eu quero deixar de ser. O que a Helena colocou hoje para gente é exatamente isso, quer dizer, o aqui e agora pode ser assustador, mas o aqui e agora não me amedronta, porque eu estou olhando lá na frente. Então, o aqui e agora eu vou dar um jeito, eu vou fazer os manifestos, como membro do CD, esse fim de semana inteiro nós construímos manifestos, manifesto, contactamos, jornalistas falaram... Vamos seguir em frente, mas isso não é um bloqueio Ser mulher não é um bloqueio Ser negro não é um bloqueio E eu não vou usar a palavra certa Nem a palavra errada Ser árabe não é um bloqueio Ser muçulmano não é um bloqueio Ser judeu não é um bloqueio Nada disso pode ser um bloqueio A partir do momento que você é Que eu sou, mas eu quero mais E eu tenho que empoderar As nossas meninas para quererem mais Porque eu quero voltar para a história da mulher eu acho que a nós, como mulheres, temos que ter isso que você falou. Ser mãe é um privilégio. Ser avó é um privilégio. Deixar de ser mãe, porque eu tenho que construir uma carreira, e eu vejo isso todo dia. Todo dia eu vejo as meninas atrasando esse relógio, porque precisam construir carreiras. E eu sei que quando chegar lá no final, quando elas estiverem nos 70 anos, aquelas que conseguiram ajustar, tem os filhos, tem uma, tem uma vida complicada Não é fácil criar filhos, gente Não vai ser fácil para ninguém Mas é muito bom então, então o que eu queria deixar aqui como recado é sim Ciência é cultura Ciência é arte Ciência é educação E sem ter esses três Arte, educação e cultura fortes Nós não vamos ter ciência Porque nós não podemos criar a ciência então, E o Brasil cria ciência Helena falou Bia falou, está todo mundo dizendo, nós somos muito importantes no mundo. Nós temos uma ciência que é reconhecida. No mundo, atualmente, nós somos os oitavos produtores de artigos científicos. Acabou de sair, quer dizer, nós somos importantes. Precisamos aculturar a nossa ciência. E não é fazer uma ciência brasileira, é ter orgulho da ciência que a gente faz. E eu acho que esse programa, para mim, eu quero agradecer muito, porque ele realmente foi fantástico por causa disso. Por isso que tá estão mulheres mais novas que estão trazendo pontos. E é muito interessante a gente poder dizer, olha, nós nós podemos. Eu tenho poder, eu empodero. E se eu tenho poder, eu empodero outras. Bom, várias vezes o Elas com Elas
0: já terminou com o um convite de refletir sobre a nossa nosso poder de criação de rede, eu acho que vale mais uma vez de a gente criar essa rede também na ciência mas acho que eu queria deixar como reflexão final, um lembrete mesmo, para que a gente se lembre do conhecimento como algo que também nos faz humanos algo que nos traz a capacidade de conexão com o outro, de conexão com a gente mesmo, de conexão com o planeta de conexão com tantas coisas e eu acho que a vida, ela é, está conectada pelo conhecimento e por tudo que nos faz sociedade, por nos faz humanos, então então, a Bia citou né, a cultura, a arte e acho que isso tudo conversa diretamente com a ciência, como a Regina trouxe no final, então esse lembrete de que o conhecimento nos faz humanos é importante para que a gente valorize, se a gente quiser de alguma forma salvar a humanidade é importante a gente pensar na ciência como algo que nos faz humanos também Bora virar a página essa hora em que a gente indica livros aqui para terminar. Camila, o que você indica?
2: É, eu indico um livro que chama-se Subliminar, Como o Inconsciente influencia Nossas Vidas. Foi um tema que a gente discutiu. Ele é escrito uh, por um físico norte-americano, Leonard Milodinol, e ele tem um capítulo... Que discute especialmente essa questão do, do inconsciente em relação à classificação de coisas e de pessoas. E é esse capítulo, então, que, e inclusive, ele trata a questão do gênero, né, de como esse viés inconsciente ele influencia a nossa capacidade de, de perceber. As mulheres como propensas ou não à ciência Então acho que ele é esclarecedor e além de tudo é um, é um livro bem amplo né? Porque ele, ele discute essa questão do inconsciente em vários aspectos da nossa vida do dia a dia
3: Bia, o meu livro não tem nada a ver com ciência, eu até tentei trazer ciência, <risos> Mas eu acabei trazendo o livro que estava mais é, na minha cabeça no momento É um livro da Ana Holanda, é um livro que chama Minha Mãe Fazia e é um livro que, que, é, que é, é a própria autora contando de sua relação de afeto com a comida e com a cozinha. As comidas que fizeram parte da vida dela. E esse livro mistura as crônicas dela com receitas é, que marcaram a vida dela. E também ilustrações super lindas. Então é um livro super gostoso de ler e recomendo. Sara. Então,
4: eu trouxe uma recomendação que é um livro de ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica, eu acho que ficção científica nesse tema de mulheres é um gênero super problemático, porque <risos> é o reino do, do homem branco e geralmente as personagens mulheres é, ou, ou personagens de outras etnias são muito mal feitos, muito mal escritos, é uma coisa que sempre acontece é, em muitos das, dos livros, inclusive alguns dos livros mais famosos. Então eu trouxe um livro que eu gostei muito, na verdade é o primeiro livro de uma trilogia ele chama A Quinta Estação, a autora, ela assina N.K. Jameson, é uma, uma autora americana e ele fo, ela, ela é uma mulher negra e ela constrói os personagens, as, as personagens porque eles são todos protagonizados por mulheres e a maioria das personagens não é branca também, mesmo nesses mundos, mundos imaginários que ela cria e é fantástico, eu adorei, eu li a trilogia inteira recomendo que os amantes de ficção científica
5: deem uma olhada nesse livro Regina, bom eu vou andar por campos outros, não necessariamente ciência. Eu vou para história e eu vou para história real e para história vivida e para história vivida e para história pesquisada. Eu vou indicar um livro de uma pessoa que escreveu um livro só. O Nome dela é Dora Oppenheim. Ela escreveu um livro que chama Cartas Lacradas e essas cartas foram dadas a ela pela sogra que era uma senhora grega e que morou a vida inteira em Salônica, na Grécia, que foi uma cidade que foi... Ela, essas cartas ela achou num quarto onde ela escondeu gente durante a Segunda Guerra Mundial. E a carta vinha desde o século XVI trazendo cartas de mulheres para mulheres. Então ela vê a história de mulheres, uma delas até... Caiu na zona da ciência, outras em outros tipos de zonas, mas essa senhora, quando recebeu essas cartas da sogra, achou que era um presente tão especial Que ela passou a vida dela inteira conversando, pesquisando, buscando gente que pudessem ajudar ela a escrever um livro E ela, dois anos atrás, se eu não me engano, publica esse livro aqui no Brasil Uh, que começou na Grécia e que roda praticamente o mundo todo atrás dessa família que ela não conheceu, ela só conheceu uma das pessoas já bastante idosa. Então eu acho que ali eu vou trazendo o que é pesquisa. Pesquisar história natural, pesquisar uh, matemática, algoritmos, etc. Ou pesquisar o tempo, que nem eu faço, a cronobiologia, é a gente ser capaz de ler cartas lacradas. Coisas que ficaram fechadas por décadas E que alguém abre e não conheceu ninguém E vai atrás e junta uma gama de personagens E alguns deles vocês até são capazes de ler assim Esse eu conheço Porque o que, que acontece com as cartas lacradas? Elas são cartas que contam o passado Falam a respeito de um presente Porque a carta fala no presente E elas projetam o futuro então, eu acho que isso é ciência. Ciência é olhar o passado, avaliar no presente e projetar o futuro. Então, o meu livro é Cartas Lacradas
1: da Dora Oppenheim. Bárbara. Então, eu vou indicar, fazer duas, duas indicações de leitura, né? Uma, puxando sardinha aqui para minha área, né? de atuação Guia Brasileiro de Centros e Museus de Ciências, né? Nesse livro que está disponível para download, é possível ter em mãos todos os centros de ciências brasileiros e a ideia é de indicar esse esse livro. É facilitar mesmo o acesso ao público A esses espaços né? Em São Paulo tem mais de 200 museus Incluindo os museus de arte e outros tipos de museus Mas que os museus façam parte Desse universo dos adultos e das crianças né? Então é uma indicação Que está disponível ao alcance de todos E um outro É um livro de divulgação científica Que mudou minha vida Que chama Dança do Universo que é um livro do Marcelo Glazer, em que ele vai contar toda a, o início ali de uma constru do vai contar a história da história das ciências físicas né mas por meio do olhar dos cientistas e das buscas dos cientistas né então é um livro bastante inspirador e outro aspecto que mudou a minha vida foi ter sido estagiária no último ano de graduação de um museu de ciências que estava nascendo em Santo André ali, que é o Sabina Escola Parque do Conhecimento, então também convido a todos para visitar esses espaços culturais, porque ampliam o repertório de todo mundo, inclusive das crianças. É, o
0: meu, a minha dica hoje vai para as crianças, eu queria indicar um livro que chama Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil uhum. que conta a história de várias mulheres que são invisibilizadas nas nossas aulas de história, de ciências de geografia e de tantas outras coisas, é, são mulher tem mulheres cientistas e mulheres que atuam em outras áreas Ou que atuaram em outras áreas E que foram importantes Bom, o nome já diz, né? Que revolucionaram o Brasil Que foram importantes para construir o país que a gente é hoje Então acho que vale muito a pena É um livro da Duda Porto de Souza e da Ariane Cararo é, E o, o livro tem uma coisa que eu acho ótima Que a capa dele é muito brilhante Então eu fico imaginando que eu, adulta Olhei para o livro e fiquei morrendo de vontade de comprar Então eu acho que cumpre muito a função de chamar a atenção e falar, é esse livro que eu quero. Então chama Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Chegamos ao fim de mais um Elas com Elas Obrigada pela sua companhia nesta, Neste episódio, eu quero agradecer Também você que escreve pra gente Pode mandar sua mensagem, sua crítica Sua sugestão, seu elogio pro e-mail Elas com .br. A Band News FM tá nas redes sociais Como Rádio Band News FM No Instagram você também me encontra como Arroba Gabriela C. Mayer. Eu, Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção Do roteiro e da edição desse podcast A Letícia Valente, a coordenadora de digital Da Band News FM, o José é Antônio de Araújo faz a sonorização e os trabalhos técnicos hoje foram do Caio Bento e do Wesley Lima. A gente se encontra semana que vem. Obrigada pela sua companhia e até lá.
2: Elas com
1: Elas na Band News FM.